0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de mélinge Dans un épisode précédent, j'ai commencé à vous présenter l'œuvre « Techno-Féodalisme, critique de l'économie numérique » de Cédric Durand. On a pu voir comment cet économiste marxiste formulait une critique de l'idéologie californienne et du système de domination numérique. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre l'analyse de cette œuvre dense en nous penchant sur les questions du monopole intellectuel et du mode de production féodale. Dans la troisième partie de son bouquin, Cédric Durand évoque ce qu'il nomme les rentiers de l'intangible. Retenez bien cette notion de rente, elle est fondamentale. C'est clairement le cœur de la critique que l'auteur formule à propos de l'économie numérique. La mondialisation contemporaine s'est accompagnée, nous dit Durand, d'une monopolisation intellectuelle. C'est-à-dire d'une monopolisation des actifs intangibles. Les actifs intangibles, ce sont... Ces moyens de production qui, contrairement aux machines, aux bâtiments, aux véhicules et aux matières premières, ne peuvent être touchés. Il s'agit par exemple des codes informatiques, des designs, des bases de données. Ces actifs peuvent être répliqués à l'infini sans que cela n'altère leur qualité intrinsèque. C'est la raison pour laquelle on dit d'eux que ce sont des actifs non rivaux. Restez avec moi, vous allez voir, c'est assez simple. En ce qui concerne les actifs tangibles, les matières premières par exemple, une fois celles-ci consommées, si vous voulez reproduire la même opération, il vous faudra alors rechercher à nouveau des matières premières. Le coût des matières premières sera donc répliqué à chaque fois que vous allez répliquer la même opération. Pour faire un deuxième t-shirt en coton, il faut à nouveau que vous achetiez du coton. En revanche, pour les actifs intangibles, le code informatique d'un logiciel par exemple, vous pouvez reproduire la même opération à l'infini sans que cela ne réplique le coût initial de production. Une fois le code produit, l'investissement initial n'a pas à être répété et demeure sensiblement le même que vous ayez 1, 1000 ou 100 000 utilisateurs. Les intangibles ne sont pas une création de la modernité numérique. De tout temps, ils nous ont Accompagnés, diffus dans notre quotidien, au point que nous ne les voyons même plus. Lorsque vous préparez un plat, par exemple, vous avez besoin d'éléments tangibles, les ustensiles et les produits, et d'un élément intangible, la recette. Par contre, la principale évolution contemporaine concerne la baisse drastique des coûts de reproduction et de diffusion de l'information qui est la base de l'actif intangible. Cédric Durand nous dit que depuis le milieu du XXe siècle, le prix des opérations de traitement informatique a été divisé par 100 milliards. Aujourd'hui, les communications sont quasi gratuites et les frais de stockage sont minimes, ce qui libère l'information du cercle de la proximité et de l'obligation d'impression. Ceci a pour conséquence de modifier en profondeur les modes de production. Une modification telle que certains économistes parlent d'une seconde dissociation. La première dissociation étant intervenue à la fin du 19e siècle, lorsque le développement et la baisse des coûts de transport a mis fin à la nécessité de fabriquer les biens à proximité des lieux de consommation. Le développement exponentiel du numérique disperse complètement le travail et facilite la mise en place d'un nouvel arrangement géographique qui optimise et valorise le capital en fragmentant la production. Les tâches les plus simples ou les plus standardisables et contrôlables sont envoyées dans les pays où le coût de la main-d'œuvre est plus faible la conception et la mise à disposition du client, donc l'amont et l'aval du processus de production, qui sont les étapes les plus créatrices de valeur, sont maintenus dans les pays dits riches. C'est cette fragmentation inégalitaire du travail que Cédric Durand nomme monopolisation intellectuelle. La recherche et développement, le design, le système d'information en amont, le marketing, et le service après-vente en aval sont concentrés dans un nombre limité de postes et de lieux. Cette concentration génère un mécanisme de rente. Et Cédric Durand identifie plusieurs types de rente. Premièrement, la rente légale, via les brevets et la propriété intellectuelle de manière générale. Deuxièmement, la rente de monopole naturel. C'est notamment le cas euh, quand, comme Apple, vous sous-traitez la production en Chine et axez votre stratégie sur une image de marque très forte et un contrôle tel de la chaîne de valeur, de l'usine jusqu'au point de vente que sont les Apple Store, que vous soumettez l'ensemble des acteurs de la chaîne à une très forte dépendance. Troisièmement la rente différentielle des intangibles. Comme expliqué tout à l'heure, l'investissement initial pour un actif intangible n'a pas besoin d'être répliqué lorsqu'on réplique une opération. Par conséquent, les entreprises qui contrôlent les maillons intangibles de la chaîne de production reçoivent une part disproportionnée des gains à mesure que la production augmente. Quatrièmement, la rente d'innovation dynamique. Comme le travail est très fragmenté, une organisation verticale se met en place, avec, au sommet, l'entreprise dominante rentière qui concentre et contrôle les données produites par tous les acteurs de la chaîne. Par exemple, une entreprise comme Walmart a accès et exploite, de par sa position centrale, toutes les données générées à la fois par ses fournisseurs, ses prestataires, notamment logistiques, et ses clients. Elle a donc la capacité de connaître et d'influer sur l'ensemble du processus industriel et commercial, ce qui crée une asymétrie profonde à son profit. L'essor du numérique nourrit donc une gigantesque économie de rente, principalement alimentée par le contrôle de l'information et de la connaissance par cette monopolisation intellectuelle qui est le moyen le plus puissant de captation de la valeur. Cédric Durand dresse alors un parallèle intéressant entre le pouvoir des opérateurs télécoms et celui des big tech. Il nous dit que, aveuglé par l'idéologie de la Silicon Valley, que nous avons évoqué dans, dans l'épisode précédent, les économistes comme les politiciens américains n'ont pas voulu voir dans les années 90 le danger que représentait la concentration et l'intégration verticale du secteur des télécoms. Les compagnies télécoms flairant le bon filon ont à cette époque décidé de construire de véritables empires médiatiques en accaparant l'ensemble des infrastructures et en colonisant toute la chaîne de production, contrôlant absolument tout, du câble souterrain à la borne aérienne, en passant par la création du contenu diffusé. Autant vous dire que la suppression en 2017 par la commission fédérale américaine des communications de la neutralité du net, c'est-à-dire de l'obligation pour un propriétaire d'infrastructure ou un opérateur de traiter de manière égale les flux de données, s'est révélé être une véritable aubaine. Désormais, par le contrôle qu'il exerce sur le réseau physique d'internet mobile et par câble, le propriétaire de l'infrastructure, l'opérateur, est en mesure de monnayer la mise en avant de certains contenus ou de favoriser la diffusion de ses propres contenus s'il le souhaite. Juste pour avoir une idée claire des enjeux, sachez que la compagnie télécom AT&T qui possédait déjà Warner Media a créé en 2021 la société Warner Media Discovery pour se concentrer sur le streaming via les chaînes HBO et Discovery+. L'ambition est de concurrencer Netflix et Prime Video qui lui est tenu par Amazon. Voilà le marigot. Certains penseurs euh, américains se sont bien réveillés pour, euh, pour attaquer ces monopoles, des monopoles un peu à l'ancienne, euh, basés sur euh, la maîtrise de l'infrastructure euh, par les, les compagnies télécom. Étrangement, nous dit Durand, euh, aucun de ces penseurs n'a eu l'idée d'attaquer parallèlement les Big Tech, qui, euh, par la maîtrise de l'architecture du réseau et donc de la donnée qui est produite, tiennent désormais nos vies professionnelles et privées entre leurs mains. C'est en évoquant cette omnipotence des big tech que Cédric Durand va formuler son hypothèse techno-féodale. Il commence par nous rappeler que dans la pensée marxiste à laquelle il se rattache, la science économique est perçue comme incapable de penser la variation des formes fondamentales d'organisation des sociétés. Ainsi, les économistes classiques comme contemporains auront toujours tendance à se contenter de considérer comme naturels, rationnels et euh, valides de toute éternité les rapports qui sont conformes aux règles de l'économie capitaliste, industrielle et marchande. Et tout ce qui ne se conforme pas à ces règles sera jugé euh, forcément archaïque irrationnel. Durand propose lui de s'intéresser à ce qui apparaît dans le capitalisme contemporain comme des anomalies persistantes par rapport à la naturalité capitalistique. En d'autres termes, on peut critiquer le capitalisme contemporain en faisant application du prisme capitaliste. Si Durand fait référence au féodalisme dans sa critique de l'économie numérique, c'est parce que celui-ci décrit à la fois un mode d'organisation sociale et une forme socio-économique très particulière. Le féodalisme se caractérise d'abord par le pouvoir d'une classe, la noblesse, un pouvoir sur les hommes et sur la terre, dans le cadre d'un processus d'accaparement et de centralisation des richesses. Ce pouvoir s'inscrit dans un espace, et s'impose à tous les habitants du territoire, en raison de leur attachement au sol. C'est un système de domination dans lequel le politique et l'économique sont indistincts, et dont le principe régulateur est la violence. Ce qui fait de la notion de protection une notion centrale de la relation sociale. Dans son ouvrage, Durand propose une analyse détaillée et très intéressante du féodalisme. Euh, je laisserai ceux que ça intéresse se plonger dedans. Et pour rester focalisé sur le cœur de l'hypothèse techno-féodale, je vous propose d'avancer un peu dans cette partie euh, pour nous focaliser simplement sur le, le concept de servage. Durand dit d'ailleurs s'en servir pour que nous puissions saisir l'essence du féodalisme. Alors, pour la faire courte, le servage, c'est une institution caractérisant l'organisation socio-économique du Moyen-Âge. Les serfs sont euh, une classe de travailleurs agricoles non libres. S'ils disposent de la personnalité juridique et ne peuvent pas être vendus, contrairement aux esclaves, ils ne peuvent ni se marier, ni transmettre leurs biens, ni quitter la seigneurie sans l'autorisation du seigneur. Certains économistes ont pu voir dans le servage un arrangement contractuel. Il s'agissait d'échanger une quantité définie de travail contre un bien public de protection et de justice. Dans un contexte d'insécurité générale et d'anarchie politique, cet arrangement allait permettre aux agents dépourvus de la capacité militaire de proposer leurs services en échange de la protection assurée par les agents disposant de cette capacité. Pour appuyer cette vision contractuelle du servage, ces économistes ont dû imaginer qu'il existait à cette époque-là un marché du travail même rudimentaire, partant du principe que, contrairement aux esclaves, les serfs étaient fondamentalement libres. Durand ne souscrit absolument pas à cette vision contractuelle du servage. Outre sa critique du caractère public et général de la sécurité et de la justice, sécurité et justice étant en fait soumis à l'arbitraire seigneurial, euh, il bat en brèche l'idée de, de l'existence d'un marché du travail. En effet, à cette époque, les paysans n'étaient jamais en position de mettre en concurrence différentes offres de protection et de justice. L'échange existant, donc travail contre protection hypothétique, mais euh, étant fondamentalement inégal, le féodalisme, loin de l'arrangement contractuel nécessaire et consenti en période d'insécurité généralisée, est euh, simplement l'extraction du surplus produit par application directe de la force. Le féodalisme, c'est en réalité la prédation, l'exercice d'une contrainte extra-économique, d'une violence effective ou potentielle, qui est la condition de l'extorsion. On est donc bien loin de cette notion d'autonomie de la volonté qui, euh, en droit français notamment, caractérise l'engagement contractuel. Si on veut tenter de cerner le devenir potentiel du techno-féodalisme tel que décrit et pensé par Cédric Durand, il s'avère intéressant de comprendre la dynamique de croissance qui a caractérisé l'Europe féodale du XIe au XIIIe siècle, puis celle relative à la crise subséquente. Pour expliquer la dynamique de croissance du XIe au XIIIe siècle, les pistes sont multiples. Certains optent pour une explication disons euh, romantique. Une révolution industrieuse, marquée par une intensification du travail et donc par une augmentation de la productivité, se serait produite suite à une transformation de la perception du travail dans la société médiévale. La consolidation de la structure sociopolitique en trois ordres, donc les oratores, ceux qui prient et éduquent, les bellatores, ceux qui combattent et protègent, et les laboratores, ceux qui travaillent et nourrissent, auraient abouti entre autres à une institutionnalisation des mécanismes de redistribution, notamment via la dîme ecclésiastique, un impôt destiné à aider les plus démunis. Et, euh, et ce, ce système-là aurait valorisé le travail et lui aurait donné euh, son utilité sociale. D'autres optent plutôt pour une explication plus prosaïque. À compter du haut Moyen-Âge, les seigneurs auraient consacré une part de leurs revenus à l'acquisition d'équipements, des charrues, des moulins, ce qui aurait accru leur insertion dans les échanges marchands. Le développement des forces productives se serait alors fait via la domination économique seigneuriale, domination basculant progressivement du contrôle du travail à celui des moyens de production. L'amorce d'une logique capitaliste d'investissement par le profit aurait donc permis l'essor que l'Europe a connu à cette époque. Que l'on soit séduit par l'hypothèse de la révolution industrieuse ou par celle de l'amorce d'une logique capitalistique, on pourra s'entendre sur une chose. La rémanence de la rente seigneuriale, c'est-à-dire sa persistance malgré la disparition de sa cause, peut en partie expliquer la crise du féodalisme, une crise matérialisée par l'incapacité de la société médiévale à améliorer sa productivité. Durand reconnaît la validité partielle de la vision malthusienne qui explique cette incapacité par la démographie et ses fluctuations l'augmentation de la population créant d'abord une expansion par accroissement de la main-d'œuvre, avant d'aboutir à des famines meurtrières en raison d'une baisse de la production agricole, conséquence de la surutilisation des terres et de l'annexion de terres moins fertiles. En revanche, pour lui, cette vision occulte l'explication essentielle. Si la société médiévale était incapable d'améliorer sa productivité, c'est en raison du manque de capital dans les tuyaux d'esprit d'entreprise et d'innovation. Et à quoi diable ce manque était-il dû Eh bien à l'extorsion par les seigneurs du surplus produit. Laissés avec le strict nécessaire pour survivre, les paysans étaient maintenus dans l'incapacité d'investir pour améliorer la qualité des sols, acquérir du bétail. Le propre du prédateur est donc de scier la branche sur laquelle il est assis. Ainsi, nous dit Durand. Le surplus capturé par les seigneurs était en grande partie improductif, dilapidé dans une consommation ostentatoire et des frais militaires. La seigneurie était animée d'une logique extensive d'investissement dans les terres et les équipements militaires. L'appropriation brutale des richesses lui paraissait plus avantageuse que la production. Donc pour elle, l'enjeu principal n'était pas l'amélioration de l'efficacité productive, mais le contrôle de la terre et des hommes qui la travaillent. Il suffit alors de se souvenir du constat dressé par Durand à propos de la nouvelle économie, une nouvelle économie caractérisée par un accroissement des inégalités, une stagnation de la productivité et un retour des monopoles, pour commencer à voir se profiler les contours de son hypothèse techno-féodale. Le parallèle entre le système féodal et l'économie numérique avait été explicité dans une partie précédente du bouquin, quand Durand affirmait, je cite, que le numérique imprègne désormais les existences des individus au point que leurs habitudes d'usage représentent des attaches similaires à celles qui liaient les serres à la glaive du domaine seigneurial. La notion d'attache est ici très importante exactement comme nous nous retrouvons bloqués dans un écosystème socio-technique avec le logiciel de traitement de texte Word de Microsoft, le serf se voyait contraint dans sa mobilité par le contrôle seigneurial. Cette faible mobilité, en cela qu'elle constituait une entrave aux opérations d'organisation du travail et de la production, expliquerait en partie le faible progrès de la productivité à l'époque féodale. Ainsi, L'atonie de la productivité dans le féodalisme serait due à la concentration du surplus dans les mains de seigneurs se situant à distance du processus productif, à l'utilisation de ce surplus à des fins non productives et à l'immobilisation des facteurs de production. Le féodalisme, en tant que mode de production et système social, est pour Durand caractérisé par trois éléments principaux le caractère indissociablement politique et économique des rapports de domination, la concentration des richesses, l'exploitation économique de la plus grande part de la population par une aristocratie ayant recours à la coercition. Il me semble qu'on commence tous à voir où l'auteur veut en venir avec la formulation de son hypothèse techno-féodale. L'économie politique du digital relève principalement de la logique de la rente c'est-à-dire de ses profits réalisés en étant déconnectés des processus productifs. Ce qui est intéressant ici, c'est que, bien que marxiste, Durand parvient à formuler une critique de la nouvelle économie depuis le point de vue capitaliste. Pour lui, l'essor des intangibles bouscule en profondeur la dynamique capitaliste. Il perturbe la dynamique concurrentielle en offrant à ceux qui contrôlent ces intangibles une capacité sans pareil de s'approprier la valeur sans s'engager dans la production. Dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle phase du capitalisme, l'investissement n'est plus orienté vers le développement des forces de production, mais vers l'entretien de la prédation. L'attachement plus ou moins volontaires des individus au service des GAFAM nous éloigne tous les jours un peu plus du principe d'horizontalité censé opérer entre des agents libres de conclure une transaction. Le socle des rapports de domination numérique est formé par la dépendance des individus et des organisations vis-à-vis -vis de structures exerçant un contrôle monopolistique sur les données et les algorithmes. La logique de la rente, c'est donc ce qui lie la logique productive des géants du numérique au féodalisme. Dans cette logique, la maximisation des revenus du capital ne dépend pas de la maximisation de la production, mais du contrôle sur la collectivité en général. Alors, que faire pour sortir de ce paradigme réactionnaire Durand nous dit que, dans le monde numérique, il n'est pas possible de lutter contre la concentration monopolistique avec les outils de l'ancien monde. Une simple réglementation antitrust ne ferait rien à l'affaire. En effet, la force des boucles rétroactives, c'est-à-dire de notre interaction permanente avec l'algorithme, crée un tel effet de centralisation que tout effort de fragmentation impliquerait la destruction de la valeur d'usage. Pour être plus clair, si on fragmente le monopole des GAFAM, on aura face à nous euh, plus de firmes, mais qui en savent moins sur nous, et qui donc nous proposent des services moins adaptés. La logique d'utilité, un concept économique permettant de mesurer la satisfaction présente par la consommation, s'oppose donc au démantèlement juridique et politique des monopoles. La solution que l'auteur de l'essai sur le techno-féodalisme nous propose est de réinvestir le champ des subjectivités. De repenser notre autonomie pour éviter que l'emprise des algorithmes nous fasse fonctionner comme une société technique d'individus dénués de libre-arbitre. Une société de fourmis ou de termites. C'est seulement en redevenant des individus autonomes qu'on pourra prétendre à la maîtrise collective et consciente de l'outil numérique. Ce afin de promouvoir une démocratie économique qui ne se contente pas de nous livrer à la main invisible des algorithmes. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.